0: En dit is de eerste column van het jaar 2021, die ook nog eens op 1 januari van dat jaar het licht ziet. Nou, gelukkig nieuwjaar dus. Eén ding is de meeste van ons wel duidelijk geworden en dat is dat er een hoop misinformatie rondgaat. In deze eerste column van dit jaar wil ik daarom twee dingen doen. Ten eerste een klein overzicht van wat er astronomisch gezien zoal verandert in één jaar tijd. En ten tweede overal de bronvermelding bijleveren omdat dat in een gesproken column wat te rommelig zou worden, plaats ik de links van alle statistieken in de show notes van de podcast variant van deze column. Dan kunt u zelf controleren of de bron betrouwbaar is of niet. Okay. Tevens beantwoorden we een prangende vraag van een luisteraar. Maar voordat uw door champagne en joep van het hek getergde hoofd zich hierover hoeft te breken, even een paar leuke, makkelijke weetjes. In dat bijzondere jaar 2020 bewoog onze maan zo'n 3,8 centimeter van ons af. Dat doet de maan namelijk elk jaar. Dit wordt regelmatig gemeten door een lasersignaal op de maan af te vuren en te meten hoe lang het erover doet om terug te keren. Een deel van dat lasersignaal wordt namelijk gereflecteerd door retro-reflectoren die daardoor door de astronauten van de Apollo-missies in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw geplaatst werden beweegt onze aarde op eenzelfde wijze steeds verder van de zon af. Well. Ja, ook dit is het geval. Per jaar wordt die afstand zo'n 15 centimeter groter. De wetenschap is er nog niet uit waar dit precies aan ligt. Het zou te maken kunnen hebben met die enigmatische donkere materie... die het grootste deel van de massa van ons heelal voor haar rekening lijkt te nemen. Wordt het dan dus ook kouder op aarde... Helaas niet. De broeikaswerking van onze koolstofdioxide uitstoot maakt dat minder warmte verloren gaat dan dat we afkoelen. Ook interessant is de vraag of de aarde nou lichter of zwaarder wordt. Per dag landt er zo'n 5000 tot 300.000 kilogram ruimtestof op aarde. <lacht> Dit bestaat vooral uit stof en gruis van ons eigen zonnestelsel. Troep tussen de planeten. Als we ervan uitgaan dat ons zonnestelsel is ontstaan uit het samenklonteren van gas en stof... dan zult u inzien dat niet al deze materie de weg vond naar planeten en kometen... en dat een deel dus nog los rondvliegt. Bovendien botst er nog al eens iets tegen planeten en andere hemellichamen zoals kometen en asteroïden en daar kan dan weer stof bij vrijkomen... Een deel van wat op aarde dwarrelt is onherroepelijk ook afkomstig van buiten ons zonnestelsel, maar het is lastig om de vinger te leggen op de exacte hoeveelheid daarvan. Oké, okay, dan hebben we een grove schatting van wat er dagelijks op aarde terechtkomt. Maar hoeveel schieten we de ruimte in? bewust en onbewust. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Bewust wanneer we een ruimteschip lanceren, bijvoorbeeld richting de planeet Mars. The Mars Incident. En onbewust wanneer een meteoriet de aarde treft... en een deel van het gruis dat bij deze botsing ontstaat... de ontsnappingssnelheid bereikt en de aarde verlaat. Wordt met andere woorden onze planeet zwaarder of juist lichter? We vragen het microbioloog Chris Smith... Smith wijst op verschillende zaken die de aarde juist zwaarder of lichter maken. De opwarming van de aarde maakt deze zwaarder... omdat energie en massa eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Maar we verliezen ook massa omdat de kern van de aarde langzaam afkoelt. Ook verliezen we een deel van de helium en waterstof van onze planeet... simpelweg doordat deze weg de van de aarde af... Het gedeelte dat we aan satellieten en ruimtevaartuigen verliezen is verwaarloosbaar klein. Een ruimteschip is misschien een paar honderd kilo, maar dat is een druppel in de oceaan vergeleken met het voornoemde ruimtestof dat we met onze aardse zwaartekracht dag in dag uit aantrekken. Al met al schat Chris Smith dat planeet aarde per jaar iets van 50.000 ton lichter wordt. Dit is ook de waarde die we op Wikipedia tegenkomen. Als dit getal u afschrikt, weet dan dat dit netto verlies... slechts 1 tot de min 17e van onze totale aardmassa is. Dus wat er ook gebeurt in dit kakelverse jaar... voorlopig lazert alles nog met 9,8 meter per seconde kwadraat naar de grond... als u het laat vallen. En dan tot slot natuurlijk de hersenkraker die meerdere luisteraars bezighoudt. Hoe snel dijt dit heelal uit? Oh? Steven e-mailde mij met de vraag... Hoe kan het dat de Andromeda-nevel en onze melkweg uiteindelijk samen smelten... als het heelal alleen maar uitdijdt? Uh. Dat is een logische vraag. Even ter introductie op het antwoord... Binnen onze lokale groep van sterrenstelsels, het Virgo supercluster, vinden we verschillende sterrenstelsels zoals M31, ook wel de Grote Andromeda-nevel, en onze eigen melkweg. Dit Virgo supercluster is zo'n 110 miljoen lichtjaar in diameter en bevat nog vele andere sterrenstelsels, zoals bijvoorbeeld M33 en de Grote Magellaanse wolk. In een alsmaar uitdijend heelal zouden we kunnen aannemen dat de sterrendistributie steeds eiler wordt en sterrenstelsels dus per definitie uit elkaar moeten bewegen. Deels klopt dat natuurlijk, maar we zien dus ook dat de Andromeda-nevel en onze melkweg op elkaar afstevenen. Het eenvoudige antwoord is dat de zwaartekracht objecten naar elkaar toe trekt. Ja, zelfs zo'n Andromeda-nevel op een afstand van 2,5 miljoen lichtjaar verwijderd van onze melkweg... ...en diezelfde melkweg trekken aan elkaar door middel van zwaartekracht. En het is maar goed ook, want diezelfde zwaartekracht houdt ook sterren en planeten bij elkaar. Anders werd het hier op aarde veel sneller, kouder en onleefbaar. We moeten dus een onderscheid maken tussen lokale objecten... die aan elkaar trekken met de zwaartekracht... en het totaal van het heelal wat juist weer uitdijdt. Maar hoe snel dijdt ons heelal nou uit per jaar? De term die we hiervoor gebruiken is de Hubble-constante. Wat weer een rare term is, want in feite is het juist een variabele. Want we weten dat het heelal steeds sneller uitdijdt. Wat we dus kunnen doen, is de huidige waarde bepalen van die uitdijing. En die noemen we voor het gemak dan maar Hubble-constante. Weet je het zeker? Je bent veel te snel tevreden. Meestal wordt deze iets van 72 of 71 of 67 genoemd. Wat betekent dat? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Wat we meten is hoe snel ver weggelegen sterrenstelsels van ons afbewegen. Het ligt dan voor de hand dat een ver weggelegen sterrenstelsel... ...sneller van ons af beweegt dan een dichterbij gelegen sterrenstelsel. Dat het zo makkelijk kan. Vergelijk het met het reizen van deeg. Het hele deeg neemt in volume toe, maar twee bij elkaar liggende graankorrels zien maar weinig afstand tussen elkaar toenemen... vergeleken met twee verder van elkaar verwijderde graankorrels. En zo drukken we de Hubble-constante, die dus geen constante is, uit in kilometers per seconde per megaparsec. Wacht, wacht, wacht. Een parsec is een afstandsmaat die astronomen verkiezen boven lichtjaren. Deze hubbelconstante nu houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Abusive, Aanvankelijk werd een Hubble-constante van ongeveer 72 km per seconde per megaparsec gemeten... maar recentere waarnemingen met de Planck-satelliet meten een kleinere Hubble-constante van zo'n 67 km per seconde per megaparsec. Alles goed en wel, zo denkt u misschien, betere instrumenten, betere metingen. Dat is zeker wel waar, maar nog recentere aardse waarnemingen met de keck telescoop op Mauna Kea, Hawaii, kwamen weer uit op 72 km per seconde per megaparsec. Kortom, het laatste is er nog niet over gezegd. En u wilt natuurlijk weten hoe snel het heelal uitdijdt in meer aardse mate. Oh no! We kunnen megaparsecs naar lichtjaren omrekenen. Pak de rekenmachine er maar bij. Dan vermenigvuldigt u lichtjaren eenvoudig met het getal 3,26. En dan kunnen we dit weer naar kilometers omrekenen. Als we de Hubble-constante voor het gemak nu even op 72 fixeren... dan betekent dat dat een voorwerp op een afstand van 3,26 miljoen lichtjaar... 72 kilometer per seconde van ons afbeweegt, uitsluitend op basis van de uitdijing van het heelal. Want voorwerpen kunnen ook nog andere bewegingen ondervinden, zoals bijvoorbeeld ronddraaien om een zwaartekrachtcentrum. Tuurlijk. Rekenen we dit nou weer om naar kilometers, onze favoriete autoweg gerelateerde eenheid, dan beweegt een voorwerp op een afstand van 30,9 x 10 tot de 18e kilometer van ons af met 72 kilometer per seconde. Vergroten we de afstand waarop we kijken, dan bewegen voorwerpen dus nog sneller van ons af. Dat is nou eenmaal hoe uitdijing werkt. Tot de volgende keer.